0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你们讲历史段子。上回咱们说到啊，这个大清把英国人的最后通牒，因为翻译错误，以为是在喊冤，也天真的认为只要把林则徐罢黜就可以解决问题。可万没想到差评了。结果呢，在英国更换新的统帅普鼎差以后开战，大清呢败了。两千五百人冲进了面积比英国本土大五十倍、人口呢近四亿的国家，那是横冲直撞。中国呢也患上了软骨病，并且一直病到了二战，历时一百年。清朝最后的日子呢，可以说是多事之秋。就算不揪细节，光看大事儿，你都会觉得大清是活活的忙死。那现在我们觉得南京条约很屈辱。不过在当时看呢，也无非就是一个海边的小仗失败而已。那大清国的太阳照样从东边升起。德光
1: 照在了大地
0: 道光呢走了，那到了咸丰朝，有人说，人的一生呢就是一条走向坟墓的路而已。我们这位咸丰皇帝的路呢，属实走得不开心，可以说是一天好日子都没过过。如果说南京条约除了割地赔款、开放通商口岸外，最大的影响，那就是让洋人和中国老百姓都发现了一个道理：原来大清这么怂，洋人是卖了裤子也要造船来中国占便宜；而国内的穷百姓呢，也发现这个无能的政府除了窝里斗就没有别的本事，索性赌一把和他拼了。所以国内呢，那是全方位无死角的各种民间起义，时间上呢几乎是贯穿了整个的咸丰年间，那地理上南北方全占了。咱们呢先说南方，很多人一直在讨论大清到底会不会打仗，那我的回答是不会，因为大清平定天下的过程中，启用却又防范的汉军汉将发挥了巨大的作用，比如清初期的。以吴三桂为首的三藩，中末期的湘军等等，尤其呢是咸丰年间，蒙古王爷僧格林沁在北京八里桥对战英法联军的一场愚蠢对决，正式宣告大清战斗力和指挥水平呢土崩瓦解。那这个呢是后话，在一八四零年鸦片战争后的十年，广西的一声炮响拉开了晚清热闹大戏的序幕。在广州花都呢，有一个叫洪秀全的青年，就跟郭德纲说的：“活着呀
1: ，对不对？你一切的目的都是为了生存。那你让你的说法，你跟他们会演的生存？啊？那就一个月挣两千块钱，他们不让你去，不，他们不需要你在，他觉得你是个隐患。我原来是特别愿意啊，嗯、我三次进北京，第三次来北京的目的就是要同流合污啊。”就是恳求收留我，和你们一起穿个小西装，抹个红嘴巴，演一场一百块钱，一个月两千块钱。我恳求你们收留我呀！生生是他们把我逼出来的。但凡有一个有文化的人，让、啊、他来，留在手底下当个马仔，我就认头了呀。苏秦有句话：“使我有洛阳二顷田，焉能配六国相印？”怎么六国封相？不是你们挤兑的我吗？理解吗？毛病在这儿，我愿意给你当狗，你不要，你怕我咬你，你非把我轰出去，结果我成了龙了，就这么简单
0: 。那四次考试不及格，连个秀才都没混上，他消极了，然后呢，意外的就接受了基督教的信仰，这样他对人生又有了希望。在自己幻想加上同行的吹捧，他创立了上帝会，自封呢耶稣的弟弟。然后呢，发动群众与孔孟为敌，破庙毁碑。这种得不到就毁掉的行为引起了政府的注意。那他又不傻，赶紧带着一帮兄弟逃去了广西。可没想到这边群众基础更雄厚。那在教内兄弟的支持下，他自立为王，组成了太平军。然后呢，创建太平天国。然后呢，是一路北上。一八五三年，攻下了南京，并建都。然后呢，一系列政策不提，洪秀全出兵两路北伐，其中一路呢都已经打到了天津，结果呢，因为都没有后援和根据地，全军覆没。那清政府被迫启用了汉人曾国藩，以地方武装形式来评判，也就是湘军。那除了这个劲敌之外，太平天国也树了一个本不该出现的敌人，那就是洋人。按说信仰一致。加上洋人呢，本就看不惯大清，本想一拍即合，没想到这帮起义者呢和大清一样瞎。一句话，你信的和我信的不是一码事儿，哪儿来的回哪儿去吧您呢、呃。而且你们呢也是我们消灭的对象。完蛋，敌人的敌人呢就是朋友。洋人的支援落到了曾国藩和李鸿章的手里。其实呢也难怪太平天国会失败。任何新势力就怕两件事，腐败。和不团结，结果呢？不管是皇朝李自成，还是洪秀全，都没有躲开这两条。结果呢？起义不到十四年，政权就土崩瓦解。所以呢，还是那句话：一个组织啊，要想发展长久，不要腐败，不要不团结，这两条红线你必须时刻得谨记。当然，平了太平天国，大清尤其是高层又开始吃喝玩乐了。而国内的起义呢，就再也没有消停过。不过呢，也正是从这儿开始，大清的军权又再次到了汉人手里。那咱们再说北边，你要说在古代三条腿的富人不好找，那两条腿的穷人呢，满街都是。穷人一旦吃不上饭，造反呢就是唯一的出路。因为自然灾害和政府的腐败，流离失所的老百姓开始加入了一种烧香拜佛的团体。因为开始的时候人数都不多。大拇指呢和食指搓一条线的动作叫做捻，而用做名词的时候呢，就是一小撮人的意思。刚说的这种小范围的烧香拜佛的团体呢，就是一捻。人少的时候呢是拜神佛，那人多了再饿肚子就开始呛粮食了。其实所谓的捻军，起初呢就是白莲教的一个分支，而捻军的正式形成比太平军还要早，大概呢在1810年。不过，由于清军忙着消灭天理教和其他起义，对捻军是一直没有放主力清剿，直到1868年，在55年后才被彻底消灭。那之所以没有像太平天国一样在历史上留一笔，实在是因为既没有统一领导，又没有政治纲领，完全呢就是游击队性质的骚扰。不过和另外一件事情比起来，国内这两次大的动乱只能算是小 case。当《南京条约》签订十多年以后，英国人觉得需要重新再谈一谈条约，然后呢，趁机再捞一把。为啥呢？这就怪大清作，因为当年英国人和大清规定的是要和其他国家一样的待遇，而大清在和别国的约定里都有可以重谈条约的约定，那这个呢，就成了英国人的依据。这时候的大清不知道哪儿来的底气，他强硬起来了，我就是不谈。再有呢，大清把处理洋人事宜的办事机构设在了广州，由两广总督叶明琛负责。可想而知，皇帝是多么不愿意见到洋人，而两广总督叶明琛呢、啊，更不愿意见洋人。但凡有点事儿，那就是拖拖拖。你想，英国人得多难受啊！这是影响我发飙啊！不行，我得没事找事儿。那就在这个时候，事儿来了。大清在海边呢，截了一条走私船，叫亚罗号。这艘船呢，其实是中国的，不过呢，却插了一杆英国的国旗。那个时候的中国士兵呢，压根儿就没有国旗的概念，愣是把英国国旗给扯下来扔到海里。嘿，这么好的借口，我得用啊！英国人赶紧作为外交事件要大清道歉。大清呢又迷糊了，我就不。而几乎是同时，法国人呢也告状。说自己的传教士马神父在中国被杀了，然后呢，两边一勾搭，打吧。英法联军呢是炮轰广州城，结果呢，他们抓了叶明琛。据说我们这位叶总督呢，还被送到了印度，关到了笼子里，被人当猴子看。到这儿呢，第二次鸦片战争算是正式开始了。没有意外，又是一路北上，联军呢打到了北京。前边说的蒙古王爷森格林沁的八里桥阻击战就发生在这一段。咸丰呢带着老婆孩子们跑到了承德，而英法联军也因为之前清政府扣押了自己的外交官，还有死掉的，心生怨气，没有见到皇帝，直接就冲进了皇家园林圆明园，得不到的就毁掉，三天三夜，除了抢走的那是一片大火，打是打不过了。咸丰呢，就派留守北京的弟弟跟英法联军谈判，也就是恭亲王奕欣，俗称“鬼子六”。这次谈判又多了两个条约：北京条约和天津条约。条约呢是签完了，那三十一岁的咸丰皇帝也死在了热河。有人说溥仪是大清末代皇帝，其实真的要说掌握实权的皇帝，我想咸丰才算是大清真正的末代皇帝。那后边三个呢，都是傀儡而已。经历这么大的打击，再不要脸的也该有点雄心壮志要报仇啊！大清觉得，嗯，必须给自己续命了。